0: Dzień dobry wieczór Państwu, ostatnio filozofowałem trochę, to znaczy przynudzałem, obówmy się, o liberalizmie, o wolności, o sprawiedliwości, więc dziś będzie o konkretach, dziś będzie o pieniądzach, Manny, manny. Dzień dobry wieczór, tu Gwiazdowski mój, Robert Gwiazdowski. A mówi Interi. Zapraszam do swojego podcastu. Zacznę może jednak od tego, że się trochę pochwalę i komuś pogratuluję. No, pochwalę się tym, że mam bardzo uważnych obserwatorów. No i pogratuluję obserwatorowi, który zwrócił uwagę, że te odcinki różne E, chyba były nagrywane w innej kolejności, niż były puszczane. Otóż, proszę Państwa, przywaliłem sobie tłuczkiem w palec i on posiniał. No i ten siniak tak się przesuwa z dołu do góry, ale na którymś odcinku on był znowu niżej, a powinien być wyżej, więc gratuluję. I teraz może się Państwo niektórzy zorientują, że to, co przed chwilą powiedziałem, to była dogrywka. To była dogrywka, bo w pierwszej wersji e, ten palec pokazywałem inaczej i produkcja mi powiedziała, że tak nie wypada. No to pokazałem go inaczej, ale bardziej skoncentrujcie się na tym, co mówię, a nie na tym, jak wyglądam. A dziś jest na czym się skoncentrować, skoro będzie o pieniądzach. Pretekst do rozmowy o pieniądzach dał mi Sąd Okręgowy w Katowicach. Zajmuje się on pozwem o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej i to bynajmniej nie we frankach, tylko takiej, w której odsetki liczy się według wskaźnika WIBOR. Póki co. Sąd nie wydał żadnego wyroku, jak twierdzą już niektórzy. Przede wszystkim prawnicy, którzy tę sprawę prowadzą. Na razie wydał postanowienie. Po drugie, w tym postanowieniu, to on nie rozstrzygnął, czy ten WIBOR to on jest abuzywny, czy on nie jest abuzywny. Powiedział tylko, że na czas trwania procesu to kredytobiorca może płacić bez odsetek rat. No i tu wracamy do podstawowego problemu. Problemu, skąd się biorą pieniądze. Wiadomo, pieniądze szczęścia nie dają. No, szczęście dają zakupy. I w tym trochę takim... E, szowinistycznym powiedzeniu jest wiele prawdy. No bo, proszę Państwa, my nie potrzebujemy do niczego pieniędzy. Już o tym kiedyś mówiłem. My potrzebujemy coś zjeść, czegoś napić albo gdzie mieszkać. Tak się składa, że jedzenie i picie to wymieniamy na bieżąco. Przy pomocy pieniądza oczywiście. Te pieniądze mamy dzięki temu, że ktoś płaci nam za naszą pracę. I nie płaci nam kotletem albo innym kalafiorem, wodą mineralną czy winem, bo tego się nie da zorganizować. Płaci nam pieniędzmi. A my za te pieniądze kupujemy tego kotleta, albo tego kalafiora, albo wino, albo wodę. No ale to, co my na bieżąco tworzymy, kompletnie nie wystarcza na jakieś większe dobra, które byśmy chcieli, które potrzebujemy. Świetnie przedstawił to Bastiat w takiej opowiastce o pługu rolnika. Otóż rolnik, jak chce kupić pług, to idzie do bankiera po pieniądze na pług z tego właśnie powodu, że produkuje te kalafiory, hoduje to mięso na steki, tylko ze zbiorów z jednego roku, to mu może nie starczyć na pług. Ale obiecuje bankierowi, że odda mu to, co pożyczył za dwa lata albo za trzy, oczywiście z odpowiednimi odsetkami. I tu jest od razu, proszę Państwa, uwaga. Henry Hazlitt bardzo mocno to Podkreślał, to jest takie austriackie trochę gadanie, czyli Szkoła Austriacka w Ekonomii. Nam bankierzy nie dają kredytu. Kredyt to jest coś, co my mamy, albo nie mamy. To z angielska się nazywa credibility, czyli zdolność do spłacenia zaciągniętych zobowiązań. Ale Rolnik, farmer w dalszym ciągu nie potrzebuje pieniędzy. On potrzebuje pług. Tylko, że producent pługa, po pierwsze, może w ogóle nie chcieć jeść tego, co produkuje ten farmer. Po drugie, potrzebuje szybkiego zwrotu pieniędzy za to, co wydał na produkcję traktora. I tu pojawia się pieniądz. Kiedyś to było złoto, srebro, potem pojawiły się pieniądze papierowe, a teraz to już nawet nie trzeba drukować tych pieniędzy, tylko jest jakiś zapis na rachunku w banku. I tu dochodzimy do sedna. Co prawda w naszej konstytucji jest napisane, że to państwo, dokładnie Narodowy Bank Polski, ma prawo konstytucyjne, prawo emisji złotego. Tylko, że niewielka część pieniędzy znajdujących się w obiegu, to są pieniądze wyemitowane przez Narodowy Bank Polski. Zdecydowana większość pieniędzy to są pieniądze, które są wykreowane w systemie bankowym. Jakie się kreuje? No, wyobraźmy sobie, że pożyczyłem w banku na mieszkanie. Dajmy na to milion złotych. No i teraz niektórzy kredytobiorcy, ich prawnicy twierdzą, że w zasadzie to ja powinienem przez 35 lat, bo na tyle zawarłem umowę, oddawać bankowi to, co pożyczyłem. Bez żadnych tam manipulacji na kursach walutowych, bez żadnych odsetek wiborowskich. Pożyczyłem milion, przez 35 lat mam oddać milion, czyli 2380 co miesiąc. No, dałoby się żyć. No, ale skąd bank ma te pieniądze? Żeby mi je pożyczyć na to moje mieszkanie, bo przecież ja potrzebuję mieszkanie, a nie milion od banku. Otóż kolega poszedł do banku i otworzył tam depozyt, żeby proporcje się zgadzały, mniej więcej powiedzmy 100 tysięcy. No i bank przyjął do depozytu te jego 100 tysięcy i zapisał w swoim rachunku jako pasywo. O pieniądze, które bank ma, to jest w rachunkowości banku pasywo, aktywem, w rachunkowości banku, to są te pieniądze, które bank ma mieć. Nie, które ma, te, które ma mieć. On ma je mieć ode mnie, że mu je zwrócę. No ale jeżeli ja bym wziął milion i przez 35 lat oddał milion, no to bank nie będzie miał następnego miliona, żeby pożyczyć jakiemuś innemu naszemu koledze. Bank pożycza kolejny milion dzięki temu, że najpierw ja zobowiązałem się, że oddam, ktoś inny zobowiązał się, że odda, następny zobowiązał się, że odda. Takimi to aktywami operuje bank. Czy jest to wina banku? Trochę jest, ale bardziej jest to wina systemu. Systemu stworzonego przez ekonomistów i polityków. Bo jak Państwo pamiętacie, koniec XIX wieku to kryzys kapitalizmu. Marksizm święci triumfy. Początek XX wieku, jakaś rewolucja bolszewicka w Rosji. No i przyszedł do polityków Keynes. I Keynes im opowiedział, trochę to samo co Marx, że generalnie rzecz biorąc w tym kapitalizmie, to jest strasznie, bo zdarzają się kryzysy nadprodukcji, jeżeli czegoś wyprodukowano za dużo, ludzie tego nie chcą już kupić, bo im to jest niepotrzebne, no to wtedy ci, którzy produkowali zostają z ręką w tym no, nocniku albo w tym magazynie z tymi wyprodukowanymi towarami, zwalniają pracowników, pracownicy zwolnieni nie mają pieniędzy, żeby kupować co innego, w związku powyższym inni producenci muszą ograniczyć sprzedaż, jak ograniczą sprzedaż, to trudnią zatrudnienie i się kręci koło kryzysu. Jak ci ludzie dostaną pieniądze, które państwo wydrukuje, to wtedy będziemy mieli ten popyt ożywiony i wyjdziemy z takiego kryzysu. To chodzi w krótkiej perspektywie czasu, ale politycy tak się przyzwyczaili do łatwego rozdawania pieniędzy, że rozdają je permanentnie bez względu na to, czy trzeba, czy nie trzeba, bo przecież żyjemy w przeświadczeniu, że najważniejszy jest stały, ciągły wzrost produktu krajowego brutto. To oczywiście nieprawda. Po pierwsze, produkt krajowy brutto to jest bardzo kiepski miernik, czegokolwiek, bo on tak naprawdę mierzy poziom wydatków, znaczy on pokazuje poziom wydatków, ale mówimy, że on mierzy poziom dobrobytu, co nie jest do końca prawdą. Niemniej jednak ten pieniądz stał się czymś, co miało nas uchronić przed bolszewizmem i przed kryzysami. No, bo bolszewizm święcił triumfy dzięki kryzysom. Ten model był Złe. I on był często krytykowany, ale zwolenników tak zwanej szkoły austriackiej, o której tu już kiedyś opowiadałem, traktowano jak oszołomów. E, takie austriackie gadanie, No bo oni przedstawili zupełnie inną teorię cyklów koniunkturalnych, zupełnie inną teorię pieniądza, byli zmarginalizowani i ciężko było z dogmatem popytowym polemizować, aż tu przyszedł rok 2008. Zbankrutował Lehman Brothers. No i wtedy mi się wydawało, że jest świetny moment, żeby wytknąć temu systemowi jego wady, żeby pokazać wady banków słusznie nazywanych banksterami, bo przecież to oni okradli ludzi. I co się wówczas stało? Mój znajomy, taki inwestor z regionu Morza Śródziemnego, powiedział mi kiedyś świetny dowcip, żeby się nie przejmować własnymi długami. Bo e, opowiadał jak to Mosze, jego kolega, chodził taki struty. No i Halszka się pyta, co jest, w czym problem? Wiesz, bo od naszego sąsiada Icka pożyczyłem dużo pieniędzy i nie mam mu jak oddać. No to Halska, Halszka podeszła do okna, otworzyła to okno e, i krzyknęła, Icek, Mosze ci nie odda pieniędzy, bo nie ma. Tam chciała okno, wróciła do Moszego i mówi, teraz to jest jego problem. Przypomniał mu się dowcip właśnie w 2008 roku, kiedy to ponoć na Wall Street bankrutował kapitalizm. Opisałem, że nie mógł zbankrutować wraz z Lehmanem kapitalizm, bo tego kapitalizmu na Wall Street to dawno nie było. Ale jeżeli już bankrutował kapitalizm i że kryzys miał być taki, jak w roku 1929, no to ci banksterzy powinni stanąć w tych oknach na tym Wall Street i skakać z 37 piętra na przykład. A nie skakali. No Nie tylko dlatego, że w tych nowoczesnych biurowcach to się okna nie otwierają. Wpadli na taki sam pomysł jak Halszka. Zwołali konferencję i powiedzieli: Halo, nie mamy waszych pieniędzy, teraz to jest wasz problem. No i politycy, przyzwyczajeni do tego, że dobrobyt tworzy się w bankach, postanowili te banki ratować. Znaczy banki, które okradły swoich klientów, zaczęli politycy ratować przy pomocy pieniędzy podatników. Czyli Drugi raz okradli ludzi. Najpierw banksterzy, potem politykierzy. Niestety okazja przypadła. Pomysł na to, żeby zrobić porządek z systemem, nie wypalił. Więc system się kręcił dalej. Przy pomocy coraz to nowych instrumentów różnego rodzaju. No, jak banki poczuły się tak pewne, to grzeszyły pychą a nie bez powodu. Grzech pychy jest na pierwszym miejscu w katalogu grzechów głównych. Twierdzi się, że pycha kroczy przed upadkiem. No i grożą nam teraz upadłości banków. Oliwa sprawiedliwa na wierzch wypływa. Tak by można było powiedzieć. Hmm? Nie do końca. Dlatego, że z uwagi na to, jak skonstruowany jest ten system pożyczania pieniędzy, to obywatele zostaną okradzeni po raz trzeci. Najpierw przez banki, potem przez polityków, żeby mieć pieniądze na ratowanie banków, a teraz przez prawników, którzy wykorzystują różnego rodzaju głupotę banków, żeby pounieważniać umowy kredytowe. Głupoty banków? Tak, tak, pycha, kroczym przed upadkiem. Problem polega tylko i wyłącznie na tym, że te pieniądze na te mieszkania, które kredytobiorcy pokupowali, nie pochodzą od banków. Kapitały banków, te pochodzące od akcjonariuszy, tych, którzy bank tworzyli, to jest, o, ten... E, świniak za palcem, jednym paznokciem, w stosunku do tego, co w tym systemie byłoby potrzebne. Więc to nie akcjonariusze banków, to nie zarządy banku będą płacić. A kto? No po pierwsze, wszyscy inni klienci banków, no i nawet jak ktoś by nie był klientem banków, to na pewno jest podatnikiem a podatnicy też będą płacić. Oczywiście dzisiaj nie można nie być klientem banków, bo jak się płaci podatek, to trzeba mieć rachunek w banku. To jest taka świetna symbioza między światem polityki, tej współczesnej polityki i światem finansowym. Ale, ale, żeby mieć pieniądze, to Skarb Państwa nie tylko zabiera podatnikom część tego, co oni już mają, co oni właśnie wytworzyli, bo tego nie starczy. Skarb państwa się zadłuża. A gdzie się ten świat polityki zadłuża? No w bankach. W bankach i innych instytucjach finansowych. Skąd banki mają pieniądze, żeby skarb państwa mógł je od tych banków otrzymać w zamian za obligacje, które mi sprzedaje? No ano. Od swoich klientów. Tych, którzy płacą te odsetki od tych kredytów. Innych bank nie ma. Państwo też nie ma innych niż pieniądze pochodzące z podatków. No, co prawda, niektórzy twierdzą, że ma, przecież może emitować te pieniądze, ale nie za bardzo okazuje się, że może emitować te pieniądze, bo na przykład w Polsce ostatnio okazało się, że nie ma chętnych do kupowania polskich obligacji w złotówkach. Więc Nasi finansiści udali się na rynki międzynarodowe, poszli do kogo? No do banksterów, do konsorcjum banków, które to konsorcjum banków ma sprzedać polskie obligacje, ale nie w złotych, tylko w dolarach na rynkach międzynarodowych. Dlaczego tak? No bo oni już się zorientowali, że jakby teraz sprzedali dolary na rynku, żeby kupić złotówki, żeby tymi złotówkami zapłacić skarbowi państwa za obligacje nominowane w złotówkach, to w przyszłości, jak skarb państwa będzie miał im oddać te złotówki, sobie nadrukuje, tak jak czyni od lat, ile tam będzie chciał tych złotówek. I oni nie są w stanie nad tym zapanować. Więc powiedzieli, nie, nie, Zrobimy inaczej. To wy za te swoje złotówki, co to je emitujecie, kupcie dolary, których nie możecie wydrukować w przyszłości i oddacie nam w przyszłości dolary, oczywiście ze stosownym procentem. No, ciekawe, czy premier Morawiecki będzie mógł pójść do jakiegoś Trybunału Międzynarodowego i powiedzieć za lat 10. nie, to abuzywna klauzula była z tymi odsetkami od tych obligacji, to trzeba unieważnić, ja będę oddawał tylko tyle, ile wziąłem. E, można tak? No, nie da się tak. Winny... Jeszcze raz to powtórzę, jest system, który sobie stworzyliśmy i o zmianie którego nikt nie chce rozmawiać, ba rozmawiać, słuchać nawet nie chce. Powołujący się na teorie austriackie się ogania, od nich się oganiają, jak od muchy natrętnej. No, rzeczywiście mucha jest natrętna, brzęczy, Przylatuje nie wiadomo skąd, znaczy wiadomo skąd, wiadomo również czym na tych łapkach, więc trzeba tą muchę trzepnąć. Kłopot polega na tym, że w sytuacji z debatami ekonomistów to jest trochę na odwrót. To te muchy siedzą w bankach, bo ich tam jest dużo. Ci, którzy uważają, że można by to wszystko było zrobić inaczej, stanowią mniejszość. Ale ciągle słyszą tylko i wyłącznie jedno. To jest świetny system, innego nie ma. Proszę zwrócić uwagę, proszę Państwa, jak zmieniało się życie ludzkie na przestrzeni wieków. A my dzisiaj zachowujemy się tak, jakby nastąpił już koniec ewolucji w kwestiach gospodarczych. Skończyło się w Bretton Woods, gdy ustanowiono nowy system monetarny. Ten system monetarny, e, też już to kiedyś podam, polegał na tym, że amerykański dolar był wymieniany na złoto, a wszystkie inne pieniądze, innych państw były wymieniane na dolara. No ale Amerykanie, którzy mają prawo emisji dolara jako jedyni, trzepali tych dolarów tyle, że w pewnym momencie prezydent De Gaulle powiedział, nie nie, 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 to my wam te dolary teraz odeślemy tymi statkami, a wy tutaj dawajcie nam to złoto, na które te dolary się wymienia. No i wtedy prezydent Nixon powiedział, nie, nie, to korsarze tam są, więc my nie będziemy żadnego złota wam wysyłać. System upadł. A mimo to, że on upadł, to krzyczano dalej, że on jest świetny. I dyskutować ze świetnością tego systemu nie można było. A, on świetny nie jest. No więc, to nasze państwo... Będzie jednak w przyszłości musiało te pożyczki spłacić w dolarach. Dolarów nie będzie mogło wydrukować. Będzie musiało je kupić. Za co kupi? Za złotówki. Złotówki może wydrukować. No ale wtedy będziemy mieli jeszcze większą inflację. Więc nie skończy się tylko i wyłącznie na drukowaniu. Trzeba będzie wziąć pieniądze od podatników. Na co będą te pieniądze? Na spłatę obligacji, które te obligacje sprzedano między innymi dla ratowania istniejącego systemu. Tak jak już powiedziałem, to trzeci raz będzie, kiedy obywatele dostaną po kieszeni. Ale proszę Państwa, to nie jest tak. Że banki są zupełnie niewinne. Owszem, banki sobie nagrabiły. Banki sobie nagrabiły, bo uważały się za święte krowy. Bez banków nie ma życia gospodarczego. Trochę jest w tym racji, w tym systemie, który właśnie opisałem, w tym głupim systemie, który opisałem. No tylko, że jako instytucje zaufania publicznego, banki dysponowały przez lata całe, bankowym tytułem egzekucyjnym. To znaczy bank na podstawie swoich ksiąg wystawiał tytuł egzekucyjny i szedł z tym do komornika, żaden sąd nie był potrzebny. Komornik dostawał tytuł z banku, bank był jak sąd i egzekwował pieniądze z konta swoich klientów. No bo przecież klienci musieli mieć konta. Musieli mieć konta, bo taki jest obowiązek prawny ustanowiony przez państwo. Między innymi zaczęło się od tego, że podatki można płacić tylko i wyłącznie z konta. Tymi złotówkami, które emituje Narodowy Bank Polski i które kreują w swoim systemie banki komercyjne. Więc klienci tego systemu finansowego, tych banków są jakby zmuszani do posiadania rachunków. Jak mieliśmy jakieś tam pieniądze w skarpetce, to można było je zakopać, jakoś się schować. Teraz już nie można. Bank nam wsiadał na rachunek i zabierał pieniądze. Dopiero w 2012 roku Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że to chyba nie jest zgodne z Konstytucją. To było 15 lat po wejściu w życie konstytucji. Z którą to konstytucją okazało się, że to BTE jest niezgodne? BTE wyleciał z porządku prawnego. Ale co się banki, na, przepraszam, nakradły? To się nakradły. Mówię z pełną odpowiedzialnością, bo znam takie przypadki. Właśnie się w imieniu paru klientów procesuje o to z bankami. Bo teraz, proszę Państwa, jeszcze jedno wyjaśnienie. W zasadzie powinienem od tego zacząć, a na tym skończę. Ja nie pracuję dla żadnego banku. Mało tego, ja mam nawet kredyt walutowy. W związku z powyższym powinienem być zadowolony, że głupi sędziowie wydają głupie wyroki w sprawie tych kredytów walutowych, a nie jestem. No bo jeżeli swoimi wyrokami sędziowie udowadniają, że nie za bardzo potrafią myśleć ekonomicznie, to takie jest prawdopodobieństwo, że w innych sprawach gospodarczych nagle okaże się, że potrafią myśleć ekonomicznie. Jak w tej nie potrafią, to i w innych nie będą potrafili. A generalnie rzecz biorąc, w gospodarce więcej jest sporów o inne rzeczy niż o kredyty walutowe czy różnego rodzaju opcje. Bo proszę pamiętać, że zanim pojawił się problem kredytów, pojawił się problem opcji to przynajmniej dostali pieniądze, za które kupili mieszkanie. A wielu swoim klientom bank sprzedawał opcje, czy nic. Tak zwane zabezpieczenie i na rachunek swoich klientów dokonywał spekulacji. Pamiętacie Państwo pewnie, co się działo w roku 2009-2010. Wicepremier Pawlak. Obiecał wówczas ustawową regulację. Interwencję rządu w tej sprawie. No ale kto się będzie przejmował przedsiębiorcami? Nie przejmowano się przedsiębiorcami, żadnej interwencji nie było. Zresztą ona nie była potrzebna, bo spory można było rozstrzygać na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów. Teraz. Dzięki frankowiczom ci oszukani kiedyś przedsiębiorcy na opcjach walutowych odzyskują swoje pieniądze, więc pod tym względem jest symbioza między frankowiczami i przedsiębiorcami, bo jak już sądy orzekły, że te umowy walutowe są nieważne, no to taki instrument jak opcja walutowa też Musieli uznać za nieważne, choć to dwie różne rzeczy. Więc mam kredyt walutowy, nie pracuję dla banku, wręcz przeciwnie, procesuję się z bankami, a twierdzę, że wyroki dotyczące kredytów walutowych, a teraz prawdopodobnie również złotowych, są głupie. Z uwagi na system, którego nikt nie bierze pod uwagę. Nie banki będą ponosiły konsekwencje. tylko wszyscy klienci banków, wszyscy podatnicy, a wszyscy jesteśmy klientami banków i wszyscy jesteśmy podatnikami. Tak to niestety działa. Trzeba by było coś w tym zmienić i nie wiem, dlaczego nie zmieniamy. Może dlatego, że to nie jest takie proste, ale przecież jest. Jest polskim prawie klauzula rebus sixtantibus. Ona mówi, nie mniej, nie więcej, tylko tyle, że jak nastąpiła nadzwyczajna zmiana okoliczności, która powoduje, że jedna ze stron kontraktu poniosłaby nieproporcjonalną szkodę, to wówczas sąd może stwierdzić nieważność takiej umowy i orzec co do istoty stosunku prawnego. I w pierwszych sprawach opcyjnych, jeszcze przed frankowymi, niektórzy adwokaci zaczęli powoływać się na ten przepis kodeksu cywilnego. I wtedy prawnicy banków z muchami w nosie przyszli do sądów i powiedzieli, nie, nie ten przepis nie ma tu zastosowania. Jaka zmiana nadzwyczajnej okoliczności? No nic nadzwyczajnego. Nie dlatego, proszę państwa, sędziowie nie orzekali na podstawie tego przepisu, że nie było żadnej nadzwyczajnej zmiany okoliczności, bo była, tylko z uwagi na ten trzeci punkt, mówiący, że sąd może orzec inaczej co do istoty stosunku prawnego, a co te pidulki mogły zrobić? Ci sędziowie, skoro oni nie mają zielonego pojęcia, o tym, jak funkcjonuje gospodarka i na czym polega szwindel w całym tym systemie. Więc na koniec przypomnę. Tomasz Jefferson, trzeci prezydent Stanów Zjednoczonych, powiedział kiedyś, że instytucje bankowe są bardziej niebezpieczne od stacjonujących armii. Ostrzegał, co się może stać. No ale niestety nie posłuchano Jeffersona. Udało się Baronowi Rothschildowi. Baron Rothschild powiedział, dajcie mi prawo stanowienia pieniądza i nie będę się przejmował, kto stanowi prawo. No i właśnie tak jest. Pieniądz rządzi światem. Na dzisiaj to tyle. Kiedyś zaproszę kogoś z frankowiczów, żeby o tych kredytach frankowych jeszcze podyskutować. A na dzisiaj to tyle. Dziękuję Państwu za uwagę. Na dziś to już by było na tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam na następny odcinek.